0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 80. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Así Vivo Mejor Podcast. Este es un programa, un show dedicado a compartir contigo información práctica... Que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y a hacernos a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor. Porque yo creo que cuando uno tiene en orden sus finanzas personales se vive muchísimo mejor, con menos estrés, mejor salud y por supuesto más dinero para mejorar tu calidad de vida. Yo soy jasmine Thomas, soy coach de finanzas personales y periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy. Gracias por acompañarme. Si aún no te has suscrito, si eres un nuevo escucha del podcast, has de saber que el podcast es gratis. Lo puedes escuchar. Tenemos ya con el día de hoy 80 capítulos que te van a enseñar todo lo que necesitas saber sobre cómo transformar tus finanzas, dejar de preocuparte con el dinero, dejar de pelear con la pareja por dinero, etcétera. Te recomiendo que los escuches. Te recomiendo que te eh, suscribas. Y también que sepas que tú puedes visitar asivivomejor.com. Ese es mi blog donde cada episodio del podcast tiene un artículo en el cual explico, doy detalles o pongo las preguntas que me hacen ustedes los queridos escuchas. Entonces, además de escuchar el podcast, ya sea que lo estés escuchando por iTunes o por Spotify o en algún eh, en alguna fuente de podcast, también lo puedes escuchar y lo puedes ver en YouTube. En YouTube sale los miércoles la versión en video del mismo podcast. Y también puedes ir a mi sitio de internet. En el día de hoy el capítulo es 80, entonces sería asivomejor.com diagonal 80 para ver la versión y escucharlo también en, en el internet, ¿sale? Muy bien. Si tú sabes que yo hablo un poco de que la base de tus finanzas sanas es tener un presupuesto. Si aún no haces un presupuesto, ¿qué estás esperando? Te invito a que descargues mi guía gratis en asívivomejor.com diagonal presupuesto. Te llega directamente a tu correo electrónico, la descargas y empiezas a trabajar en tus números para transformar tu vida. Ok, el que no hace un presupuesto, lo siento, señoras y señores, está perdiendo oportunidades de transformar su vida. ¿Qué les parece si comenzamos con el tema del día de hoy? Hoy doy respuesta a una pregunta que me envió Rolando. Y Rolando tiene una pregunta en referencia al presupuesto. Él quiere saber cómo simplifico mi presupuesto. Les leo la carta, el email que recibí de Rolando. Dice, hola Yasmin, buenas tardes. Acabo de descargar tu guía para hacer un presupuesto. Tengo algunas dudas. ¿Me puedes apoyar? Duda número uno. ¿Cómo determino qué cantidad debo ahorrar? Número dos, ¿cómo determino mi capacidad de endeudamiento? Número tres, en algunos conceptos del rubro de gastos que no se efectúan cada mes, ¿qué cantidad puedo poner en ese concepto como gasto? Lo dejo en cero. Dice, por ejemplo, si hago un gasto por mantenimiento de mi auto, pero tal vez lo hago cada seis meses. Qué hago en esos casos no dice debo comentarte que he batallado mucho para llevar mis finanzas personales aunque desde hace mucho tengo hace mucho tiempo tengo un presupuesto y lo voy revisando y analizando prácticamente a diario dice que sigue teniendo problemas dice se le hace muy complicado no logro desarrollar una buena disciplina a veces tengo problemas para acomodar algunos conceptos en la categoría de gastos que le corresponde soy casado Ojo, muchachos y muchachas, aquí viene. Ahora sí que le estamos dando al corazón de la carta. Dice, soy casado, pero yo soy quien lleva el tema de las finanzas aquí en casa. No porque así lo quiera. Me gustaría que mi esposa también estuviera conmigo atendiendo los dineros de la casa. Pero es un tema que genera disgusto. Ok, por favor, voy a hacer aquí una pausa porque la semana pasada creo fue que regañe a los hombres porque se enojan cuando la mujer quiere hablar de dinero. Y ahora resulta que me están contando que en este caso es una mujer la que se disgusta cuando su esposo quiere hablar con ella de dinero. Este problema lo vemos mucho con los hombres, pero también hay mujeres que no quieren hablar de dinero. Yo creo que en esos casos están como queriendo evadir la realidad y vivir en un tipo de Disneylandia, en un tipo de zona libre en la que ellas creen que pueden vivir un cierto estilo de vida que está fuera de sus posibilidades. Si tu esposa no quiere hablar de dinero, ojo, no quiere lo más seguro eh, recortar gastos y quiere llevar una vida en la que tú le des todo y eso va a ser muy difícil de sustentar. ¿eh? Bueno, regreso de la pausa. Dice, cuando tocamos el tema de dinero, ella se pone a la defensiva. Bueno, termino yo atendiendo los dineros de la casa. Ella está dedicada al hogar y a nuestras hijas yo soy el proveedor. Mucho existe en la cultura hispana, pero esto es, pues yo creo que está súper arraigada esta idea de que el hombre es el proveedor y la mujer eh, no tiene nada que ver con el dinero. Ya estamos en otros tiempos. Ok, ya no ese es el sistema que funciona. Si tú quieres triunfar, uno de los factores principales para que te vaya bien financieramente, para que tengas dinero en tu futuro, para que logres ahorrar, es que tanto tú como tu pareja estén en la misma página. Ese es uno de los factores principales. Otro factor es que gastes menos de lo que ganas. Otro factor es... Que ahorres. Otro factor es que no tengas deudas. ok Si tú quieres en 20 años estar en una situación financiera completamente diferente a la que estás viendo ahora, necesitas cumplir con esos requisitos. Cuando no estás en la misma página con tu pareja, va a ser bien difícil, ok. Dice Rolando: Voy a copiar tu guía Excel para guardarla en mi computadora. Voy a copiar tu guía a Excel para guardarla en mi computadora. La estoy analizando para adecuarla a mis necesidades. De antemano, gracias por tu amable atención y gracias por compartir esto con mucha gente que lo necesitamos. Por cierto, eh, Excel es el programa que yo uso personalmente para llevar mi presupuesto. He utilizado apps. Hay unas muy buenas. Les recomiendo EveryDollar.com. Eh, EveryDollar es gratis eh, a mí me gusta Excel porque soy un poco nerd para los presupuestos y eh, por cierto aquellos que están en mi curso de sin deudas así vivo mejor que han comprado mi curso tengo ahí los formularios de Excel que yo recomiendo ya completamente eh, listos para que ustedes solamente pongan sus cifras y les ahorra mucho dinero digo les ahorra mucho tiempo ahorita que estamos hablando de dinero ok Rolando muchísimas gracias por escribirme voy a abordar eh, las tres preguntas que me haces y te voy a dar recomendaciones de cómo uh, simplificar tu presupuesto, ¿ok? Si me permites, voy a ir uh, de lleno al tema de cómo determino qué cantidad debo ahorrar. Si tú tienes deudas, tú tienes que tener un mini fondo para emergencias. Ese mini fondo para emergencias, no sé si estás en México o en Estados Unidos o en qué país estás, si vives en Estados Unidos, tu mini fondo de emergencias debe ser de mil dólares, ¿ok? Mil dólares que tú separas. Una vez que ahorres mil dólares, tienes que utilizar todo el dinero que entra para pagar tus deudas menos la casa, ¿ok? La casa la vas a pagar después. Primero tienes que pagar tarjetazos, carros, préstamos personales, cualquier cosa que debas, te tienes que súper enfocar en pagarla, ¿ok? Esa es la manera en la que tienes que ahorrar. Cuando sales completamente de deudas, que solamente te queda la hipoteca, entonces tienes que ahorrar un fondo de seis meses de gastos. Si tú vives en México, digamos, en vez de ahorrar mil dólares para tu minifondo de emergencias, quiero que ahorres un mes de gastos. ¿no? Si vives fuera de Estados Unidos, ahorrate un mes de gastos en tu minifondo de emergencias. Cuando sacas, pagas todas las deudas, ya sales de deudas, vas a crecer ese fondo de emergencias a seis meses de gastos. Depende de lo que te cueste vivir, no de ingresos, ok, de gastos. Seis meses de lo que gastas lo vas a ahorrar separado en una cuenta de ahorro. No te va a generar grandes ganancias. Ese no es el punto. El punto es que ese dinero esté ahí con liquidez en el momento en que tú lo necesites. He conocido casos de personas que ponen el ahorro en una inversión a corto plazo, mediano plazo, qué sé yo. Después se les olvida, se renueva la inversión y ¿qué creen? Tienen una emergencia y el dinero está amarrado en una inversión y no está con liquidez. Entonces, no metan ese dinero en inversión, por favor. Las inversiones las, las manejamos por separados. Punto número dos que mencionas. Rolando, creo que eres nuevo, escucha, porque ¿cómo, me, cómo te atreves a preguntarme cuál es tu capacidad de endeudamiento? O sea, a mí me preguntas cuál es tu capacidad de endeudamiento. Amigo, tu capacidad de endeudamiento es cero, 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 cero debe ser tu capacidad de endeudamiento. Tenemos que cambiar ese chip de que la deuda nos da oportunidades porque la deuda solamente nos amarra. Hay mucha gente que dice, ay, voy a empezar a ahorrar dinero por si hay una crisis económica. ¿Qué crees que tú necesitas en esa crisis económica? ¿Tener las deudas que pagar? No, mientras más rápido te deshaces de las deudas, si llega a una crisis económica, menos responsabilidad financiera tienes. Por eso les insisto que hay que salir de deudas lo más pronto posible. Entonces, ¿cómo determino mi capacidad de endeudamiento? Desde ahorita te la estoy diciendo, tu capacidad de endeudamiento debe ser cero. Tenemos que cambiarnos ese chip mental de que la deuda es necesaria y que la deuda es la única forma de obtener cosas. Y cambiar ese chip por el voy a ahorrar, voy a hacer sacrificios, voy a trabajar extra, voy a vender algo que no me está generando para tener el dinero de comprar lo que quiero en efectivo. Elimina, por favor, elimina, por favor, la idea de endeudarte, ¿no? Entonces, ahora sí vamos al tema de cómo puedes eh, pues simplificar el presupuesto. Mira, Rolando, la neta te voy a decir algo. Mientras tú y tu esposa no estén en la misma página, el presupuesto se te va a complicar. Porque digo, no conozco detalles de tu vida ni nada, pero te puedo decir porque lo veo con mis clientes y lo he visto una y otra vez. Cuando tú y tu esposa no se comunican sobre el dinero, las cuentas simplemente no salen. Tú gastas en unas cosas, ella gasta en otras cosas, ella te pide de más, tú no lo tenías planificado, ella no sabe cuánto dinero entra, no sabe cuánto dinero sale y simplemente no hay modo de medir los gastos. Eh, la primera forma de planificar tu presupuesto es tener una conversación amable y firme con ella y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Necesitamos empezar a organizar nuestros gastos porque esta es nuestra situación, ¿no? No me comentes si tienes deudas o no, pero el chiste es que tu esposa tiene que participar contigo de la planificación del hogar. Entonces, esa es la recomendación número uno. Trabaja junto a tu esposa en la elaboración del presupuesto, que ella conozca perfectamente cuánto ganas cuánto provees en qué se están gastando el dinero para que también ella vea claramente si es realista lo que está haciendo o no con el dinero a lo mejor el estilo que, de vida que ustedes llevan no es con, congruente con lo que tú ganas ¿no? y a lo mejor ella necesita empezar a trabajar aunque sea medio tiempo o a lo mejor tú quieres que ella se quede en el hogar y ella también se quiere quedar en el hogar pero tienen que hacer sacrificios para que las cuentas salgan el primer eh, paso es sentarse juntos a hacer su presupuesto ok Número dos, necesitan la planificación del presupuesto antes de que comience cada mes. Recuerden, su presupuesto es único para cada mes. Yo sé que la mayoría de los gastos, agua, luz, renta, comida y eso, eh, gasolina, seguros, es lo mismo. Pero hay meses que tienes fotografías de los niños de los deportes. Hay meses que tienes cumpleaños, regalos, viajes, etcétera. Por eso cada mes debe tener su presupuesto único, ¿ok? Después, si se te está... Um, complicando dividir los gastos la manera más sencilla de que puedas tú dividir tus gastos es implementando el sistema de sobres el sistema de sobres para organizar tus gastos es maravilloso porque ya se sentaron a hacer su presupuesto ya decidieron cuánto van a gastar en qué concepto el siguiente paso es vas al banco sacas la quincena y repartes el dinero en diferentes sobrecitos el sobrecito de la luz del agua de la gasolina de la comida del, del entretenimiento de los regalos etcétera etcétera no entonces tú le das a tu esposa el sobrecito que le corresponde y si se le acaba pues ya se le acabó. Entonces, esa es una forma fabulosa porque estás midiendo el gasto y la estás haciendo responsable de lo que gasta. Ahora ella sabe que esta quincena tiene determinada cantidad para hacer ciertos gastos y si se le acaba, se le acabó. Pero de verdad, se le acabó porque si le sigues dando, pues vamos a regresar al mismo problema, ¿no? El chiste es que ella también se organice y empiece a medir en lo que está gastando. Entonces, te recomiendo que implementes el sistema de sobres porque de esa forma no hay de otra. Pones el dinero en el sobrecito y no hay que me gaste de más porque en el momento que se acaba no gastas más. Ok, después, si se te está dificultando hacer tu presupuesto, me atrevo a decir y puedes corregirme vía correo electrónico. Si no es cierto que usas tarjetas de crédito, ¿qué pasa cuando tú usas las tarjetas de crédito? Y yo lo he hecho también cuando pensé que era una buena idea um, Usar las tarjetas de crédito para um, acumular puntos, millas y toda esa eh, mentira de, de mercadotecnia que en realidad nos venden para que nos endeudemos. Lo que pasa con las tarjetas de crédito es que tú hoy pagas, digamos, el supermercado con la tarjeta. Pero el saldo de tus compras lo pagas el próximo mes, cuando te hacen el corte el próximo mes. Nadie, bueno... La mayoría de las personas no tenemos la disciplina que tú me dices que no tienes disciplina, que batallas con la disciplina de retirar dinero de la cuenta de cheques, de lo que ya gastamos para guardarlo y pagarlo el próximo mes cuando entre el cargo de la tarjeta de crédito. No, entonces o arrastras deudas o se te olvida, te confundes y todo. Y ese es el gran problema. Uno de los grandes problemas de usar tarjetas de crédito para pagar tus gastos diarios. Número uno, Tienes que saldar la cuenta el próximo mes, pero ya te lo gastaste, pero no lo estás retirando de la cuenta. Entonces ese dinero que tienes en la cuenta de cheques, luego te lo gastas o que te pagaron de la quincena, te lo gastas y luego debes todavía la tarjeta de crédito. Número dos, cuando tú pagas con tarjeta de crédito, esto está confirmado por muchos estudios, tú gastas más. Gastas de más porque la tarjeta de crédito, el plástico ese eh, te provoca que no tengas una... ¿Cómo se dice en español? Que no tengas, uh, que, no, que no seas aprensivo con el dinero porque es una tarjeta de plástico y no son billetes. Cuando tú pagas con billetes y estás desembolsando de la cartera y contando ahí los dólares, los pesos, los euros, te, te duele, te duele dejar ir el billete. Pero cuando tú pasas el tarjetazo en una maquinita electrónica y apuntas ahí tu código no sé qué y el el código postal y qué sé yo, no tienes emocionalmente una experiencia de desprendimiento del dinero como la tienes cuando pagas en efectivo. Entonces ese es otro de los problemas. Ahora, eh, puedes, para responderte la parte de cuando haces gastos del coche, que los haces cada seis meses, lo que yo hago y me funciona muy bien yo cada mes retiro una cantidad que pongo en mi ahorro para esos gastos que son de una vez al año o una vez al mes por ejemplo tenemos un seguro de vida que se paga una vez al mes el seguro de los carros se paga uh, dos veces al año no el seguro de vida se paga una vez al año el seguro de los carros se paga dos veces al año entonces eh, una vez por semestre pero qué pasa que si yo me espero al mes, me descuadra todo mi presupuesto porque es un cargo muy grande, porque estoy pagando la mitad del mes. ¿Qué hago? Cada mes saco un doceavo de ese cobro, de ese gasto. Entonces un doceavo lo pongo en ahorro y el digamos en junio, cuando tengo que pagar los seis meses, muevo de ahorro a la chequera esa cantidad. Entonces, y en, Entra como un ingreso adicional, digamos, y no me descuadra mi presupuesto. Porque imagínate, digamos, que el seguro son 500 dólares, ¿no? Para mí. Imagínate que yo tengo planificado eh, un, un gasto de seguro mensual de 100 y de repente me entra uno de 500. Pues es una cantidad, una diferencia grande, ¿no? Y me va a desajustar mi presupuesto. Pero lo que hago, es que cada mes paso 100 dólares al ahorro y cuando va... Eh, cuando me toca pagarlo entonces regreso 600 dólares a la chequera y se paga salimos tablas de otra forma decirlo no entonces eso puedes hacer tú te recomiendo que calcules más o menos cuánto gastas en mantenimiento al año en los carros y ahorra cada mes una doceava parte Co cuestión que al final de los 12 meses tienes ya la cantidad completa muy bien ¿Qué más me cuentas? ¿Qué más? Eh... Y sabes que también, si no te funciona moverlo de la chequera al ahorro, puedes tener un sobre para ese tipo de gastos. Entonces, ten un sobre que diga mantenimiento del auto y cada mes le vas poniendo una doceada parte a ese sobrecito y cuando te toque usarlo, pues ya tienes ahí el dinero. Muy bien. Entonces, mi querido Rolando, quiero revisar de nuevo tu pregunta para asegurarme que estoy dándote respuesta. Creo que la clave contigo, amigo, es que tú y tu esposa se pongan en la misma página. ¿ok? Eh, deja, pónganse en la misma página. Yo sé que a veces las mujeres somos medias tercas, pero igual son los hombres y en cuestiones de dinero. Pero es muy importante que si ustedes tienen dos niñas, que si quieren darles lo mejor... Eh, que tu pareja entienda que para poder planificar, para poder ahorrar, para poder soñar juntos, necesitan hacer las finanzas juntos, ¿no? Ya sea que tú seas el proveedor y ella sea la ama de casa, porque como ama de casa, su responsabilidad también es hacer el mejor uso del dinero, ¿no? Ella debe estar administrándose, debe estar ahorrando dinero cuando va a la tienda, planificando comidas y todo eso para que el dinero les rinda. Muy bien, esto es lo que te tengo para ti, mi querido uh, Rolando. Muchísimas gracias por tu pregunta. Creo que si sigues estas recomendaciones vas a poder simplificar tu presupuesto porque si ya lo vienes haciendo, lo que tú no tienes problema tanto co como que no sabes cómo hacerlo porque hasta sabes utilizar Excel. El problema que tú tienes es con el control de los gastos. Y el antídoto que te puedo dar facilísimo para el control de los gastos es el método de los sobres y la eliminación de las tarjetas de crédito. ¿Sale? Entonces, inténtalo y ponlo en marcha el próximo mes y me dices... ¿Qué tal te va? Ok, los que están escuchando este podcast el día que sale al aire, sale al aire el 16 de abril. Estamos ya a medio mes. Eh, empiecen a platicar con su esposa, con su esposo del presupuesto del próximo mes. Ok, recuerden, hay que tener el presupuesto hecho antes de que comience el mes y ahorita deben estar registrando todos sus gastos puntuales al día. Si no pueden al día, por favor, a fin de semana, pero no dejen... Al último día del mes, el registro de los gastos, porque ya es muy tarde, porque si ya gastaron de más, ya no tuvieron oportunidad de corregir, ¿okay? de medirse, de recortar gastos. Esa es la belleza de hacer un presupuesto, porque con el presupuesto vas a estimar tus gastos y en el transcurso del mes vas registrando, midiendo, revisando, recortando y de esa forma puedes llevar un buen control de tu dinero. Excelente, bueno, gracias por sus preguntas. Uh, sigo recibiéndolas. Si tú tienes una pregunta que quieras que responda en el podcast, envíamela a Jasmine, y e z m -i n arroba, .com. También puedes visitar mi sitio de internet, asivivomejor.com diagonal, pregúntame, y revisa las notas de este show, los apuntes del show, porque es el episodio 80, entonces puedes ir a asivivomejor.com diagonal 80 como siempre te pido si no me has dejado una reseña incluso si tú estás en mi lista de correo electrónico los martes cuando yo envío el email de que ya salió el nuevo episodio eh, también envío los enlaces para que me dejes una reseña te agradecería muchísimo si te puedes tomar 30 segundos de tu día para escribirme una reseña ya sea en Facebook en Google en um, iTunes es muy importante. Esto nos ayuda a mantener vivo el podcast y a crear más contenido para que les ayude a ustedes a transformar sus finanzas y su vida. ¿ok? Muy bien, muchísimas gracias porque con tu compañía así vivo mejor. Yo soy Yasmin Thomas y te espero en la próxima.